0: Introduction C'est peut-être normal. Comment vous sentez-vous en ce moment avec ce livre entre les mains? Vous sentez-vous bien ou anxieuse? Craignez-vous qu'on vous surprenne? Que se passerait-il si votre amoureux vous surprenait en train de feuilleter ces quelques pages? Cette seule pensée vous pose-t-elle à reposer ce livre? À trouver une justification quelconque? « On vous l'a offert, vous l'avez trouvé, il était gratuit avec le numéro du mois d'un magazine féminin » ou à continuer votre lecture en vous disant que ce qui doit arriver se produira de toute manière. Ces émotions sont-elles normales? Votre relation amoureuse est-elle normale? J'aimerais, au cours de la lecture que vous entreprenez maintenant, vous aider à déterminer si votre relation actuelle est saine, sans que vous ayez à le demander à des personnes dont vous redoutez les réactions ou qui ne seront pas en mesure de vous répondre. J'aimerais vous aider à déterminer ce qui est normal dans ce domaine et ce qui ne l'est pas. Le cerveau est un outil merveilleux, mais, laissé à lui-même, il lui arrive de temps à autre de sauto aux et de nous faire considérer comme normaux des agissements qui ne le sont pas vraiment. Voyons quelques exemples. Liliane, chaque fois qu'il me voit parler à un autre garçon, il se met en colère. J'ai beau lui dire que je ne lui joue pas dans le dos, il veut rien savoir. J'aimerais demander à ma mère si c'est normal, mais si elle apprend que je couche avec Steve, elle va péter les plombs. Puisque je n'ai personne d'autre à qui me confier, je préfère me dire que la situation actuelle est normale dans un couple. Rachel, il a été charmant. Jusqu'à nos premières relations sexuelles. Depuis, il me traite comme si je lui appartenais. Il a même demandé à ses amis de me surveiller quand il n'est pas là. J'en ai parlé à quelques amis, mais elles n'arrivent pas à me croire. Elles me disent qu'il ne leur semble pas du tout violent, bien au contraire. De fait, il n'est pas le même quand nous ne sommes pas seuls. Je commence à croire que je me fais des idées. Liliane n'ose pas parler de ses préoccupations à ses parents, Rachel a compris que ses amis ne pouvaient pas lui donner des réponses objectives. Toutes deux s'imaginent maintenant que le comportement de leur petit ami est peut-être normal. Toutes deux ont besoin de ce livre. Comme nous verrons plus loin, vos premières amours auront un impact important sur le reste de votre vie. Elles influenceront votre estime personnelle, la qualité de vos contacts avec les autres, votre performance au travail et votre capacité à profiter de la vie. Il importe donc que vous partiez du bon pied. Ce livre est-il pour vous? Les exemples dans ce livre présenteront surtout des jeunes femmes subissant de l'abus de la part d'un amoureux mâle. C'est le choix que nous avons fait. Le propos du livre, cependant, est beaucoup plus vaste, car il arrive en effet que ce soit les femmes qui manifestent un comportement abusif envers les hommes. Il arrive aussi que la violence se présente plus tard dans la vie d'une personne. De même, l'abus et la violence ne sont pas l'apanage des relations hétérosexuelles. Ainsi, ce livre est pour vous si vous vous questionnez actuellement sur la qualité de votre relation amoureuse et si vous hésitez à aller demander de l'aide. Au sortir de votre lecture, vous pourrez prendre les décisions les mieux adaptées à votre situation. Cette lecture pourra également vous aider si vous êtes un parent tentant de mieux comprendre ce qui se passe dans la vie de votre enfant ou si vous êtes un ou un ami souhaitant aider un être cher à sortir du cycle de la violence. Au chapitre 1 intitulé « Une histoire d'amour », nous suivrons le cheminement d'une relation amoureuse. Vous serez ainsi en mesure de déterminer quel type de relation vous vivez actuellement. Le chapitre 2, intitulé « Le cycle de la violence », vous permettra de découvrir comment la violence est vécue sur les plans émotifs, physiques, sexuels et spirituels dans un couple marqué par l'abus. Au sortir de ce chapitre, vous serez en mesure de constater si vous êtes dans une relation saine ou dangereuse. Au chapitre 3, intitulé « Oui, mais... » Nous dresserons l'inventaire de toutes les justifications que vous entretenez pour rester d'un couple malgré la violence. Ce sera le moment idéal pour faire un grand ménage dans les mythes qui rendent la violence plus supportable. Il est possible, si vous vous rendez compte que vous vivez une relation abusive, que vous vous demandiez pourquoi votre amoureuse comporte de cette manière. Le chapitre 4, intitulé « Pourquoi fait-il ça ?» traitera justement des avantages que la violence confère souvent à un abuseur. S'il n'y trouvait pas son compte, il se comporterait autrement. Peut-il changer? C'est une question que nous nous posons au chapitre 5. Certains abuseurs peuvent changer facilement, d'autres plus difficilement et certains sont carrément irrécupérables. Si votre amoureux est récupérable, nous vous proposerons des pistes d'amélioration. Le chapitre 6 est intitulé « La grande décision ». Il traitera des moyens d'assurer votre protection si vous décidez de mettre fin à la relation et des sources d'aide à votre disposition. Nous avons également cru bon d'inclure ce chapitre destiné aux personnes qui souhaitent vous aider. Ce chapitre, intitulé « Pour les aidants naturels », conclura ce livre. Vous méritez une relation amoureuse en santé, une relation qui vous permettra de vous épanouir et de vous affirmer. Il existe des couples où les partenaires peuvent afficher leurs désaccords sans craindre les représailles. Il existe des couples dans lesquels aucun partenaire ne sent menacé si l'autre connaît la réussite. Il existe des unions amoureuses sans violence. Il est possible que vous subissiez actuellement des comportements qui vous détruisent tout en vous imaginant que ce sont des gestes normaux qui surviennent dans tous les couples. Au sortir de ce livre, vous serez en mesure de fixer vos limites et de déterminer ce qui est normal et ce qui ne l'est pas.